0: Quiero comenzar con el timeline de las disciplinas espirituales eh, estuvimos hablando en la semana pasada, que Foster se hizo esta pregunta de cómo desarrollar un, una persona una profundidad espiritual, cómo una persona puede desarrollar una profundidad espiritual. Y ante ese, esa pregunta, la contestación que tuvo fue por medio de las disciplinas espirituales, lo cual él llama la puerta a la liberación. ¿Y la liberación de qué? Pues de esos pecados arraigados al pecado, que nos, eh, eh, quise decirlo el, el, los hábitos arraigados al pecado que llevamos por dentro, y esos son las cosas que nosotros debemos empezar a sacar de nuestras vidas para poder experimentar la libertad en Cristo Jesús. Estuvimos hablando la semana pasada de que la superficialidad es la maldición de este tiempo. Y cuando hablamos de superficialidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, de no ser superficiales de llegar a ser cristianos maduros, cristianos que profundizan en estas disciplinas espirituales y poder ser la mayor expresión de gloria ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Cabe la aclaración de que se hizo una pregunta acerca del de culto voluntario y por eso es que lo añadí dentro, de lo, dentro del resumen, añadí esto porque el autor habla de que vencer por medio de la fuerza de voluntad el pecado arraigado en nosotros, esto es sinónimo de adorar el culto voluntario o de adorar la voluntad. En otras palabras, y para ponerlo de, de, de forma simple, nosotros por nuestra fuerza de voluntad no vamos a poder eliminar o quitar el pecado que, vive, que está dentro de nosotros, sino dándole oportunidad a que la obra redentora de Jesús sea la que transforme nuestras vidas y que sea Dios quien haga en nosotros ese modelo perfecto para glorificar y honrar su nombre. Y también estuvimos hablando acerca de los gigantes espirituales y dijimos que muchas personas piensan que las disciplinas espirituales son para pastores, son para líderes, son para evangelistas, personas de multitudes y sin embargo el autor especifica en el libro que esto de las disciplinas espirituales es para personas normales como usted y como yo que vamos a trabajar, tenemos una vida eh, cotidiana y junto con todo esto podemos desarrollar en nosotros una vida espiritual fuerte. Hoy estaremos hablando de lo que es la meditación, moviéndonos en el timeline y la meditación es vaciarnos para volvernos a llenar de Dios y de su palabra. Bien importante eso vaciarnos para volvernos a llenar de Dios y de su palabra. Próximamente, el próximo lunes, estaremos hablando acerca de la oración. Y fíjense en que la oración es, la, es lo que cambia o lo que hace, la, lo que provoca en la transformación en nuestra vida. Por ende, lo que vamos a estar tocando hoy es el preámbulo, la meditación es el preámbulo, a la oración que es la que empieza a transformar o a provocar la transformación en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes tres cosas que el autor especifica que nuestro adversario utiliza para distraernos, desenfocarnos, desviarnos de eso que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Y lo primero que él utiliza, el adversario, utiliza el ruido. Y el ruido es sonido inarticulado sin ritmo, ni armonía y confuso. Fíjense por un momento en esta, en, esta, en esta definición de lo que es el ruido y muchas veces vemos en un tapón, ¿verdad? O en un tráfico, vemos mucho ruido. Vemos bocinas, por eso es que puse esa imagen, ¿no? Donde vemos bocinas, vemos un tráfico pesado y lo que se produce en ese momento es ruido. No es sonido, es ruido. Entonces... Cuando usted vive bajo ese ruido, es el adversario está feliz, está contento, porque usted no va a poder llegar a alcanzar eso que el Señor quiere que lleguemos a alcanzar por el ruido. Es una distracción. Segundo, la premura. Y aquí les coloco un reloj de, de arena simbolizando lo que es la prisa o la urgencia. Esperamos hacer todo rápidamente. Vivimos en el tiempo de los fast food. Queremos todo que sea rápido. Y esa premura es la que provoca en nosotros que nosotros no prestemos atención a las cosas importantes de la vida. Por eso es, es, es tan relevante resaltar este enunciado que dice, cuando lo importante se vuelve urgente. Entonces la premura o la prisa, la urgencia, lo que provoca en nosotros es distracción. No nos damos cuenta de las cosas más importantes de la vida, lo que está aconteciendo en nuestra vida y mucho más en nuestra vida espiritual. Tercero, las multitudes. Y cuando hablamos de las multitudes, por definición, es gran cantidad de gente o personas juntas. Y fíjense, el adversario utiliza estas tres cosas para distraernos, nos distrae de múltiples formas, porque él sabe que si nosotros como creyentes llegáramos a alcanzar la madurez de, de, de enfocarnos y de no permitir que los ruidos de no permitir que la premura y que las multitudes nos desenfoquen, él sabe que podemos llegar a la máxima expresión de gloria del Padre y eso precisamente es lo que el adversario no quiere que nosotros hagamos. Hago la aclaración que para movernos de la superficialidad de la cual estuvimos hablando la semana pasada y de la superficialidad de nuestra cultura en estos tiempos, debemos estar dispuestos a descender a los silencios recreadores del mundo interno de la contemplación. Y es interesante esto porque el propósito y el plan de la meditación, de llegar a ese silencio, de poder acallar esas voces, esos ruidos, esa premura, esas multitudes, acallar eso, el propósito principal es adentrarnos a ese mundo interno. Mundo que muchos de nosotros no conocemos, pero que el Señor desea que tú y yo lo conozcamos. De hecho, la palabra habla que las cosas que se ven hoy fueron hechas de lo que no se veía. Y eso precisamente, lo que no se veía, es ese mundo interno que provoca la contemplación. Así que, entendiendo este punto, me quiero mover a lo que son algunos consejos o conceptos, quisiera decir, erróneos, comprensibles. Y aquí quiero hacer la aclaración, la advertencia, de que posiblemente se pueden romper estructuras rígidas de pensamientos. Personas que han llegado con unos ciertos paradigmas, ¿verdad? Eh, y hoy posiblemente vas a sentir en tu mente que todas esas estructuras rígidas pueden comenzar a ser rotas. Y usted puede decir, ¿Esto, ¿eso está mal? No, completamente está bien. Porque es importante que entendamos que al, al punto en que se rompan esas estructuras rígidas de pensamiento y paradigma es el punto en que vas a poder ser libre para adentrar a estas profundidades. Y cuando hablamos de la meditación, la primera pregunta que nos puede surgir en la mente es, ¿pero la meditación será de, es, es bíblica o la meditación es oriental, o de la religión oriental? Precisamente el primer el concepto erróneo, comprensible, es pensar que la meditación pertenece a la religión eh, oriental, por ejemplo, al Zen, al Yoga, y a la meditación trascendental. Vemos cómo estas eh, disciplinas, si pudiéramos llamarlo, en el caso de esta religión oriental, va desenfocada por completo de lo que nosotros como creyentes creemos que es la meditación eh, básicamente cristiana, si pudiéramos llamarlo de esa forma. La, la, la meditación cristiana nos lleva a un punto de entender para qué estamos creados y con quién nos vamos a conectar en esa meditación. Segundo, es pensar que la meditación cristiana tiene que ver con vaciarse o desprenderse solamente. Y ojo acá, hago la aclaración, solamente. Despegarse del mundo. Esto es lo que cree el Zen, esto es lo que cree la Yoga, y esto es lo que cree la meditación trascendental. Ellos creen que para poder meditar, el fin de ellos sería vaciarse Vaciar esas preocupaciones, toda esa, todo eso que está dentro de nosotros, vaciarlo y desprendernos de este mundo. Es completamente erróneo a lo que vamos a estar hablando hoy acerca de la meditación. Tercer concepto erróneo, comprensible, es pensar que vas a tener una nueva identidad. Tú no vas a tener, nosotros no vamos a tener una nueva, una nueva identidad porque nuestra identidad mayor ya nos la dio el Señor y es que somos llamados hijos de Dios. Esa es tu mayor identidad y la mayor identidad mía. Al yo meditar, yo no voy enfocado a obtener una nueva identidad. Ya yo sé quién yo soy en Cristo, yo sé que yo soy hijo de Dios y esa es mi identidad, eso es lo que me define. Cuarto, perder la personalidad, la individualidad y fusionarse con la mente cósmica. Eso es uno de los conceptos erróneos, comprensibles de, de la meditación. Porque nosotros cuando meditamos, nosotros no perdemos nuestra personalidad. Al contrario, nosotros adquirimos una nueva personalidad en Cristo. Cristo nos perfecciona en esa personalidad y nos hace cada día más semejantes al Hijo. Entonces, la mente cósmica completamente desviado y un concepto erróneo comprensible completamente desviado a lo que es la meditación va basado en la palabra del Señor. Quinto concepto es pensar que vas a alcanzar el nirvana. Y aquí voy a hacer una pequeña eh, explicación para los que no conocen lo que es el nirvana. Es el estado de liberación, de sufrimiento, al verse libre de ataduras. Esto lo practican las religiones budistas, hindú y jainismo. Ellos entienden que si el ser humano puede liberarse de esas preocupaciones, y puede de alguna manera liberarse de esas ataduras, entonces pueden llegar al nirvana. Eso es lo que ellos le llaman el nirvana. En el caso de nosotros, nosotros no meditamos de esa forma, porque entendemos, número uno, que el Espíritu del Señor es el que nos da a nosotros la libertad. Y esa libertad no proviene por el ser humano, no proviene por una técnica que nosotros podamos hacer. Esa libertad, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de araduras, libres de malos, malos conceptos de nosotros mismos, libres de nuestra baja autoestima. Es la palabra, es obra del Espíritu Santo el que produce en nosotros. Esa libertad no es el Nirvana. Y sexto, este bien popular en el mundo de los negocios, es, que, es pensar que la meditación es para obtener cosas materiales y ojo, voy a hacer aquí la aclaración porque este último se utiliza mucho para adquirir cosas le llaman la ley de la atracción o cómo yo puedo adquirir cosas por medio de la meditación yo, yo atraigo las cosas hacia mí y la realidad del asunto, dice la palabra el que pide recibe, el que busca y el que llama se le abrirá si, si usted quiere eh, recibir algo de parte del Señor, es hora de pedir pero no, no, no lo creemos o no creemos, quisiera decir que por medio de la meditación es que obtenemos eh, cosas materiales. Ahora bien, ya que entendemos estos eh, conceptos erróneos, la pregunta que nos debemos hacer en esta hora, ¿qué entonces es la meditación para el cristiano? Y aquí quiero hacer varias eh, aclaraciones, porque la, la, la meditación para nosotros como cristianos, número uno, y yo creo que es una de las más fundamentales, es entregarnos a Dios libremente y a la percepción espiritual de Dios en nosotros. Eso es la meditación para el cristiano. Nosotros nos entregamos completamente a Dios y Él provoca en nosotros una percepción espiritual. Yo me atrevería a decir que la percepción espiritual de nosotros aumenta a la medida que aumenta el nivel de esa búsqueda con el Señor. Segundo, ¿qué es la meditación para el cristiano? Es con, eh, lo que conduce a una integridad interna. Nos hacemos uno con el Padre. Nos hacemos uno con el Hijo. Nos hacemos uno con el Espíritu Santo. Nos volvemos un ser íntegro, una integridad interna junto con el Padre. Tercero, profundiza el mundo interno nuestro. Ojo acá porque cuando hablamos en la primera clase acerca de lo que era bajar en el iceberg y profundizar y conocernos más la meditación, te va a comenzar a adentrar en ese mundo interno tuyo personalmente y vas a poder conocer muchos aspectos de tu vida que hasta el sol de hoy no los has conocido. Y cuarto, el fin es llenarnos más de Dios y de su palabra y no el desprendernos o vaciarnos. Y este punto es el punto que hace la, la real eh, diferencia entre lo que es la meditación oriental, basado en una religión orientada en vaciarse y desprenderse, versus lo que es la meditación cristiana o para el cristiano, que es llenarnos de, de, la, de la presencia y de la palabra de Dios. Y aquí me llama la atención que el autor explica acerca de eh, Lucas 11, versículos 24 y 25, cuando habla del espíritu inmundo que vuelve a esa casa vacía. Fíjense en esa casa, es muy bonita, está muy bien barrida, está muy bien pintada, muy bien organizada, pero está vacía. La casa está vacía. Y Jesús estaba explicando en Lucas esta parábola y dice que ese espíritu que sale por causa del vacío, se vació la casa. Esa casa estaba hablando del cuerpo de la persona. Al espíritu inmundo salir del cuerpo, él anda buscando dónde posar en otro lugar. Pero al encontrar la casa cuando vuelve donde estaba vacía, sale y busca siete espíritus peores que él y el postre del estado viene a ser peor que el primero. Por eso es que nosotros no creemos que la meditación para el cristiano es vaciarnos. Simplemente entendemos que la meditación para el cristiano, el fin es llenarnos. Mientras la oriental va enfocada en vaciar, nosotros vamos enfocados Llenar, y eso es la gran diferencia en lo que es la meditación. Ahora bien, la meditación avalada por la Biblia, y yo quiero aquí que usted preste mucha atención porque la Biblia está escrita eh, básicamente enfocada para que tú y yo, para que tú y yo hoy entendamos que la meditación es parte de la disciplina de los cristianos. Génesis 24. 63 dice, y habiendo salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Presta atención a los detalles, meditar al campo. Segundo, a la hora de la tarde. En otras palabras, Isaac fue a meditar a un lugar específico, en este caso fue un campo, el campo podemos decir un, un lugar abierto, y a la hora de la tarde está especificando que no fue ni en la mañana ni tampoco fue en la noche. O sea que fue en una hora intermedia de la tarde. Fue la hora que él escogió para meditar. Cuando medité en ti, en las vigilias de la noche, decía el salmista en el, en el Salmo 63, fíjense que ahora hay un cambio de la meditación y ahora es en las vigilias de la noche. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Para el salmista era tan importante entender que la meditación puede ser eh, en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. En otras palabras, no existe un tiempo real, específico, cuando yo debo meditar, o cuando meditaban estos, estos hombres de Dios, sino que ellos escogían su momento. Y para nosotros es tan importante entender que debemos nosotros escoger nuestro momento y nuestro lugar. Se anticiparon mis ojos en las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Y aquí lo que me gusta, el detalle más importante de este eh, Salmo 119 es para meditar en tus mandamientos. O sea, en otras palabras, yo puedo meditar en otras cosas o yo puedo poner mi fuerza en la meditación en diferentes elementos. Y de estos elementos vamos a estar hablando a continuación. Ahora bien, el autor hace una advertencia. Yo quiero que usted, usted entienda esta advertencia que hace el autor en estos momentos. Y dice, si todavía sientes incompatibilidad con el tema de la meditación que estamos hablando hoy, esto demuestra el hecho que la meditación es una palabra extraña a los oídos de muchos cristianos y es el triste reflejo del estado espiritual. Del cristiano moderno. Quiero llevarte a algunos puntos a considerar ahora, luego de haber entendido, ¿verdad? Y, y, y haber eh, eh, sacado algunos paradigmas de nuestra mente, ¿no? Que no, posiblemente pensábamos que la meditación no era, no, no es o no era cristiana, eh, y entendiendo que la meditación completamente viene de la Biblia. Ahora quiero considerar algunos puntos, y fíjense en que se encontraba Juan en la isla de Patmos. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1.10, Juan estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como trompeta. Fíjense que yo quiero eh, sugerirles a cada uno de ustedes hoy que cuando, pa cuando Juan estaba en esa isla, él estaba en el Espíritu, yo entiendo que él debía haber estado en una posición donde él pudiera escuchar a Dios, uno, y donde él pudiera ver a Dios o ver la visión que Dios le estaba mostrando, dos. Este no era un momento para orar. Y es lo que puedo, verdad, este, decir. Él estaba en un momento para oír y en un momento para ver. Segundo, cuando vemos a Amós, el profeta Amós, hablar acerca del hambre, dice la palabra en Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En otras palabras, tanto Juan como Amos entienden el poder de oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios. Y esto precisamente es lo que nos lleva a este principio, lo que es meditar, meditar es un fuerte deseo de oír la voz de Dios. Si quieres saber qué realmente es tu meditar en, en el Señor, es el principio es un fuerte deseo de oír la voz de Dios. Tercero, pers algunas personas huyen porque no saben cómo empezar no saben cómo empezar a meditar. La imaginación puede ayudarte a aprender a meditar. Me llama la atención porque el autor habla acerca de, de eh, eh, la fuerza de la imaginación, de poder imaginarnos las cosas. Eso nos puede abrir puerta a la meditación. Segundo, la convicción personal de su importancia y una firme determinación en ella hace que nosotros comencemos a practicar la meditación hasta hacerlo una rutina en nuestras vidas. Sa sabemos que muchos de nosotros no habíamos meditado en nuestro pasado porque no se nos había enseñado la meditación. Pero cuando hay una convicción personal y una firme determinación en ella, comenzamos a practicar hasta perfeccionar esa rutina en nosotros. Cuarto, algunas personas piensan que no es práctica la meditación. Y fíjense, la meditación es muy práctica me llama la atención porque en, en medio de la meditación nosotros puede, eso puede producir en nosotros un discernimiento profundo segundo la meditación como práctica nos puede ayudar a relacionarnos mejor con nuestro cónyuge tercero, al meditar nosotros de forma práctica podemos tratar asuntos importantes en nuestras vidas porque tenemos la mente enfocada en oír a Dios no en hablarle a Dios y cuarto, en medio de las negociaciones de la vida, la meditación es fundamental. Así que entre algunos de los eh, ejemplos prácticos de la meditación encontramos esto y muchos otros más que por razón de tiempo no pudimos exponer. Bueno, hermanos, después de haber escuchado lo que es la meditación, después de saber de dónde proviene la meditación y que bíblicamente es avalada, yo quiero enfocar este tiempo que me resta para ayudarlos, motivarlos a que ustedes puedan entrar en este mundo de la meditación. Primero, la primera pregunta que nos debemos hacer para entrar a este mundo de la meditación es, ¿cómo meditar de forma práctica? Y el autor supone el, o sugiere el primer punto y son los sueños. Los sueños, número uno, debes prestar atención a los sueños porque son ellos los que pueden ayudarte a hallar creciente madurez. Vemos muchos ejemplos bíblicos, José el soñador, vemos personas que Dios les daba sueños y ellos les daban el poder de interpretar esos sueños, porque cada sueño que nosotros tenemos, no son avisos, son alertas. Dios nos está de alguna forma hablando por medio de esos sueños. Segundo, escribir los sueños. Y aquí hago la aclaración. Que necedad es pensar que todos los sueños son revelación de Dios, pero pensar que todos los sueños son irracional es más necio. En otras palabras, debemos saber qué sueños fueron los de Dios y debemos saber qué sueño fue provocado por la última película que vi a altas horas de la noche. Tercero, la interpretación de los sueños. Y aquí es interesante porque a veces soñamos y no entendemos el sueño, y decimos, ¿cómo puedo entender, cómo puedo interpretar el sueño? Y en Santiago 4.2, la palabra establece, debes pedir, y no, pide, no reciben porque pedís mal. Si pidiéramos conforme a lo que Dios está a punto de darnos, Él nos daría la revelación para cada uno de nosotros. Así que, estas tres prácticas, por medio de los sueños, prestar atención, escribir los sueños, e interpretar, los sueños es lo primero que nosotros podemos hacer de forma práctica para comenzar este proceso de meditación. Segundo, los ejercicios específicos. Y aquí, ¿verdad? Pues vamos a ser un poco técnicos para poder, para poder explicar este punto. El autor sugiere de 5 a 10 minutos diariamente que podemos nosotros comenzar. Esto es para comenzar, esto es para calentar. Y aquí en la oración de ejemplo que, que el autor supone, ¿no? Eh, podemos comenzar con algo de esta forma, diciendo, Señor, te ruego, te entrego, quisiera decir, te entrego mi afán, te entrego mis cargas, te entrego eh, mis dudas, te entrego mis temores, te entrego, para luego decir, Señor, renuncio a la frustración que me trae la duda. Señor, renuncio a la depresión por causa de no tener el control. Renuncio al, al pecado que me está sediando Renuncio, y eso lo podemos hacer dos, tres veces, dependiendo de las veces que tengamos que hacerlo, porque estamos adentrándonos a este proceso de meditación. Hasta, hasta llegar a un punto donde vamos a poder sentir que todos los ruidos en nuestras mentes han, se han ido por completo. Ese momento cuando tú, tú experimentas que ya todo tu ser está completamente en paz, en tranquilidad, ese es el momento perfecto para tú levantar tus manos. Cuando nosotros levantamos nuestras manos, le estamos diciendo claramente al Señor, Señor, estoy en posición de recibir. Te adoro. La, levantar nuestras manos es símbolo de adoración, pero al mismo tiempo es símbolo de recibir. Y ese es el momento perfecto para poder decir una oración como me gustaría recibir en este momento, tu amor. Me gustaría recibir en este momento tu gozo. Me gustaría recibir en este momento eh, tu ternura. Y ese momento, cuando tú comienzas a recibir, es el momento perfecto para hacer silencio completo. Y permitir que el Señor te hable, y mucho más que te hable, que el Señor te ame. Tercera sería eh, tercera forma de cómo podemos comenzar a experimentar eh, la meditación de forma práctica es por medio de la respiración. Y el ejemplo de, en el ejemplo de la respiración, podemos comenzar eh, exhalando el temor, exhalando la duda, exhalando todo lo que eh, te está atemorizando dentro de ti e inhalando una vez exhalas, inhalas la paz de Dios. Y aquí en el ejemplo, ¿verdad? Para ser práctico, tú comienzas exhalando, exhalo mi temor, inhalo tu paz. Exhalo mi apatía, inhalo tu luz y tu vida. Y de esa forma lo puedes hacer eh, una, dos, varias veces, ¿no? De esa forma, al tú hacer esto, lo que estás provocando en tu vida es que el silencio o que el ruido sea acallado en tu mente. Luego añade 5 a 10 minutos en aspectos de la creación. Y esto me llama la atención porque este, esta, este tipo de meditación eh, amerita llegar a un, a un lugar, ir a una playa, eh, como ustedes ven en la imagen, ir a algún lugar específico. A mí me encanta ir al, a los bosques, me fascina. Yo, yo, yo viviría en un bosque. Eh, pero puedes ir a un lugar donde tú te sientas en contacto con la naturaleza, con las aves del cielo, con, con el mismo cielo, con las nubes, con las plantas. Y luego puedes decir en ese momento, cuando tú hayas eh, eh, exhalado e inhalado, tú puedes decir en ese momento, luego decir, Dios quien hizo los cielos y la tierra, y guarda silencio. Hermano, cuando usted hace prácticas como esta, las que estamos hablando, yo he tenido el privilegio, eh, no les voy a decir que lo hago toda la semana, pero les puedo decir que he tenido el privilegio de hacerlo. Y que eh, soy de los que me gusta eh, sacar tiempo, me gusta eh, ir a lugares y experimentar esto. Y cuando usted hace eso, eh, usted siente como que el Señor está a su lado. Que usted no está solo. Es parte de las cosas que yo he experimentado en mi vida personal. Que, que se lo puedo decir, posiblemente usted ha, ha experimentado muchas otras experiencias que yo, pero son las que yo he podido experimentar. Amén. Cuarto, ¿cómo meditar de forma práctica? Este es impactante Imagínate estar cara a cara con Dios. Imagínate estar en un camino por un sendero junto al amado y experimentar su amor y su enseñanza. Y ahí en la imagen aparece el león, la leona, tan cara a cara. Yo quiero que tú te, que tú te pongas a pensar por un momento, imagínese que, que somos la leona y estamos frente al león, cara a cara, usted se imagina cara a cara frente al Señor. Eh, esto es lo que puede provocar la meditación. Llegar a este punto, eh, obviamente el autor especifica que ya llegar al punto de, de la imaginación cara a cara con Dios, es, es crear, eh, yo le llamo una película dentro de tu mente, eh, pero como le estamos dando la puerta por medio de nuestra imaginación, Dios nos entregó la imaginación, y le estamos dando la puerta a Dios por medio de la imaginación, eh, podemos llegar a este punto. Y quinto, eh, ¿cómo meditar de forma práctica? Meditar en eventos actuales. Y aquí tienen la imagen del COVID-19, porque qué mejor evento actual que el COVID-19, para poder explicar este punto. Y en este momento, eh, lo que podemos ver es a Dios en eventos actuales y tratar de percibir su significado y perspectiva profética. Es importante que cuando yo estoy en este tipo de meditación, yo tengo que entender que Dios va a hablar a mi vida, porque meditar es oír la voz, es, es poder estar en silencio y oír a Dios y Dios me puede hablar acerca de perspectivas proféticas, significados proféticos que estén pasando en los tiempos. Segundo, el autor propone hacerlo con una mano en la Biblia y la otra mano en el periódico. A mí me, me llamó la atención esto, porque es así, es como conocer lo que esté pasando a nivel mundial, conocerlo, y al mismo tiempo conocer lo que la Biblia dice de lo que está pasando en estos tiempos a nivel mundial. Y si usted puede poner las dos juntas, eso es lo que es meditar en estos tiempos o en los tiempos, en eventos actuales. Tercero, pedir a Dios que nos conduzca, que nos conduzca en cuanto a lo que deberíamos hacer personalmente para hacer sal y luz en este mundo. Es importante decirle, Señor, ¿qué tú quieres en medio de tu meditación de eventos actuales? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿A quién yo tengo que bendecir en este tiempo? ¿Qué tú quieres que yo haga como iglesia? ¿Cómo, ¿Como ministro competente tuyo? ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque recordemos, hermanos, que somos sal y luz del mundo. Y Dios utiliza nuestras manos para él llevar eh, su gloria a diferentes lugares. Así que es un momento especial para que en medio de la meditación, en eventos actuales, le pidamos al Señor este tipo de, de cosas. Y aquí quiero terminar con... Eh, Elías en una cueva en Primera de Reyes 19 habla acerca de que Elías se encontraba dentro de una cueva hermano yo quisiera decir que Elías estaba meditando que estaba orando que estaba en un ayuno y oración lo cual usted y yo sabemos que no fue así Elías estaba en una cueva porque estaba huyendo de una amenaza de muerte después de haber hecho grandes obras para el Señor se encontró con una amenaza y huyó y tuvo miedo tuvo temor me impacta porque en esta historia bíblica dice que cuando Elías, cuando Dios se le aparece a Elías, Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y él explica las razones por las cuales se estaba escondiendo que era el último que había quedado. Y lo que yo quiero traer la correlación en esta hora no es lo que Dios habló con él, fue que Dios le mencionó, Dios le dijo, sal de la cueva. Cuando Dios le dice, sal de la cueva, fíjense, primero dice que pasó un viento destrozador, destrozador. ¿Qué significa esto? Que era un viento inmenso lo que pasó y Dios no estaba en el viento. Luego pasa un terremoto arrasador también, pero Dios no estaba en el terremoto. Por tercera ocasión pasa un fuego impetuoso y Dios no estaba en el fuego tampoco. Y aquí yo quiero hacerles, eh, quiero ¿verdad? hacerle una suposición a cada uno de ustedes, eh, una proposición de que esto es mi explicación, no es lo que la Biblia dice, pero yo quiero explicarlo de esta forma. Y es que imagínense que el viento, el terremoto y el fuego representan el ruido, la premura y las multitudes que el enemigo, el adversario utiliza en nuestras vidas para desenfocarnos de escuchar la voz de Dios. Y termina con un susurro y una brisa apacible. Una voz vino a él en ese momento, aleluya. Y en ese momento cuando esa voz vino, cuando él escuchó esa voz, me llama la atención porque en ese momento fue que Elías salió de la cueva. Fue en el momento cuando él escuchó ese susurro y esa brisa apacible. Yo puedo sugerirles que en ese momento él sabía que Dios estaba allí. Y eso es lo que va a pasar en nuestras vidas cuando nos adentremos a la, med a la meditación vamos a poder experimentar a Dios hablándonos a nosotros. Escuché esto, y con esto termino, escuché esto decir de una persona que a veces entramos a orar a Dios y oramos, oramos, y oramos, y oramos, y cuando ya terminamos de orar, nos levantamos y dejamos a Dios con la palabra en la boca. ¿Qué significa esto, hermanos? Y suena fuerte, pero ¿qué significa esto? Que cuando tú meditas Tú te aseguras de que tú nunca dejará a Dios con la palabra en la boca. Tomás Merton expuso, la verdadera contemplación no es un truco psicológico, sino una gracia teológica. Esa sería la verdadera contemplación. Esa sería nuestra meditación.